0: Benvenuti in questo nuovo episodio di Radio FSC Unimore, la radio universitaria di Modena e Reggio Emilia. Sono Sofia e questo è Chiacchiere da Bar, un podcast di varietà, direi il podcast più giallo di tutti. E oggi parliamo un po' di temi informali con amici e infatti vi voglio presentare Andrea, che, anzi, presentati tu Andrea, di qualcosa di chi sei, da dove vieni e cosa fai
1: <ride> eh, Buonasera a tutti, io sono Andrea Baraldi, in arte Drionori. 24 anni, classe 98, sono un ragazzo modenese e mm, possiamo definirmi artista, diciamo. E, mm, nasco come writer eh, in, alle medie, eh, frequento il liceo artistico di Modena, il liceo artistico Venturi, e ho una formazione da graphic designer, quindi esco dalle superiori come graphic designer, mi specializzo come graphic designer a Firenze. Alla Design Academy, che era conosciuta come la Comics Internazionale. Ah,
0: design, per quello si chiama? Io ho sempre pensato si dicesse design.
1: Eh, design sì, oddio l'ho capito adesso il segno, il adesso. segno in okay. inglese e, mm-hmm. era la comics internazionale di mm-hmm. fumetto quella che c'è anche a Reggio è uscita dal franchising nello stesso anno in cui mi sono iscritto cioè mi sono iscritto e uscita dal franchising ed è diventata design il
0: meglio immagino si è cambiata in meglio
1: sì, si è concentrata molto di più su, sulle altre gra- sulle arti grafiche comunicative mh, concentra- Cioè non concentrandosi meno, di meno sul fumetto sull'illustrazione ma dando giusto spazio anche alle altre agli altri settori bene, e, bene. dal mio punto di vista chiaramente e, mh, quindi mi specializzo come graphic designer Firenze e mh, da lì comunque eh, apro la mia prima cooperativa insieme al gruppo di amicizie che si era formato alle superiori a F&Co e quindi lavoro già come graphic designer e street artist, diciamo, su murale, facendo murale su commissione. E arriviamo ad oggi che mi apro partita IVA, sono docente in accademia, nella stessa accademia dove mi sono specializzato, insegno illustrazione, lavoro come grafico e come street artist mm-hmm. di murale su commissione.
0: Infatti ci siamo conosciuti in questo percorso in cui hai fatto dal liceo fino... Eh, appunto esatto all'accademia che hai fatto anche la parte della società insomma comunque ti vedevo già in stradato fin dai tempi del, del liceo e appunto mh, si può dire che eri un po' un malandrino diciamo andavi in giro con questa voglia di esprimerti in modo diverso non convenzionale quindi non solo quelli della scuola cioè esatto. pittorico o ascoltorio ma diciamo avevi imparato questa cosa che ti piaceva tanto il eh, termine tecnico, qual è il tag? Eh,
1: la cultura del writing in generale, dell'arte dei graffiti. E poi vabbè, da lì ci sono tutte le sottoclassi, taccare in giro, fare okay. i bombing, i throw up. Però in cosa parte, consiste? Allora, io mh, mi approccio all'arte dei graffiti in terza media, attraverso mm-hmm. il mio insegnante di breakdance, Eric Galloni, mm-hmm. che lui è un writer tuttora. E lui mi ha insegnato a fare graffiti, mm-hmm. a, a tenere uno, uno spray in mano. Quindi io nasco come writer eh, sui primi bozzetti su carta, andando a taggare in giro, mettendo la mia firma. E, Consapevole
0: che è una cosa che non si può fare. Cioè,
1: sì, diciamo che... Senso,
0: no, perché così, cioè io mi immagino un ragazzo di terza media
1: no, no, spinto no, da questa voglia di,
0: di farlo così forte che vai oltre le regole, no?
1: Eh, sta proprio lì il gioco, secondo mm. me, cioè, Il brivido nasce anche mm, da quello. È una diciamo che è una cultura che si sposa molto bene con eh, l'illegalità chiaramente e e con la voglia in realtà ehm, la definisco con una funzione territoriale cioè nel senso eh, andare a taggare in giro, andare a a fare i propri graffiti in giro anche eh, senza consenso, diciamo, era un modo per appropriarsi eh, di un, un luogo, tra virgolette, no? Cioè dire io mi chiamo eh, Drunori, mm-hmm. in questo caso, e vivo qui, sono di Modena e faccio graffiti. È un po' come al giorno d'oggi la firma in questo caso un po' come al giorno d'oggi il, un logo per un brand un biglietto da visita per okay. un, un freelancer diciamo. questo
0: perché vedevi le persone farlo cioè sapevi di quello che taggava con questo è una questione nome. proprio
1: culturale cioè io a tutti quelli che mi hanno chiesto come iniziare a fare graffiti ho sempre detto bisogna scendere in strada e, e
0: mm-hmm. farli ma
1: perché hai cioè, sia una funzione adrenalinica nel mm-hmm. fare qualcosa che non puoi fare senza adesso pensare certo? che sia sì, una sì, cosa immorale sì, sì. o meno alla fine
0: non fa male a nessuno ah, no, esatto. cioè. è una
1: funzione completamente adrenalinica cioè fare qualcosa che sai che non puoi fare in poco tempo perché non è scontato okay. cioè certo. riuscire a fare qualcosa anche solo una firma fatto mm-hmm. bene, un graffito fatto bene, chiuso bene con delle belle colorazioni un, o comunque con una bella composizione nello spazio mm-hmm. in cui prendi in poco tempo e, e nasce tutto da lì l'arte dei graffiti mm-hmm. cioè farlo illegalmente ma perché poi parliamo in, in negli anni in cui è nato dove eh, non c'era la possibilità di farlo in nessun altro modo che sì, scendere sì, in strada sì, certo, senza certo. consenso e, e quindi questa è proprio una. E tu um...
0: applicavi delle regole delle linee guida per fare questo ad esempio adesso io da ignorante mi sto immaginando un ragazzo di 13 anni che la sera o la notte a seconda di, della famiglia in cui è perché non tutti magari consentono di uscire tardi però mi immagino che si debba andare in luoghi un po' più periferici, orari, non frequentati da nessuno. Quindi, qual è la tua logica, il tuo iter? E eh,
1: qui entra in, discorso, entra in gioco il discorso di moralità e immoralità, nel mm. senso: dipende sempre, mh, secondo me, anche basato sulla, sull'educazione che hai avuto, se vogliamo metterla mm-hmm. un po' più su un discorso anche familiare di educazione Ehm, dipende sempre che artista sei o che artista scegli di essere nel senso che io per l'educazione che ho avuto per il profondo rispetto anche dell'ambiente o di chi mi circonda perché chiaramente capisco che esempio stupido eh, e ci sono andato in discussione con mia madre anche la scorsa volta (ride) hai un muro bianco appena rifatto di una casa di un privato se io domani ci vado a fare la mia tag sopra giustamente ti incazzi è un discorso di secondo me che artista vuoi scegliere di essere. Io per esempio ho sempre mirato posti mh, per mia concezione, infatti poi ho, mh, mi sono distaccato dal concetto del writing, sono diventato più un, un artista tutto tondo nel senso perché mm-hmm. mi piaceva anche di più disegnare e mh, ho sempre cercato posti che fossero precedentemente o vandalizzati o comunque deturpati che io in qualche modo potevo semplicemente abbellire o dove il mio intervento non, era, diciamo, non, non andava a intaccare troppo no? eh, certo. lo spazio dove stavo andando a lavorare quindi magari il muro bianco del privato della villetta non l'ho mai considerato mm-hmm. quanto magari il, un cantiere una non oh, perché cinesca, c'erano le telecamere no no ma proprio per un discorso di rispetto perché tanto poi mm-hmm. c'è... Mm, Discorsi di telecamere e non telecamere sono altri discorsi ancora, nel senso non è che se la telecamera ti becca tu, domani vai in prigione, nel senso c'è tutto un processo che okay. si avvia per capire se sei stato tu o non tu, cioè ti devono cogliere nel, nell'atto in cui lo stai facendo. Ho conosciuto tantissimi artisti che lo fanno di lavoro, continuano a farlo anche illegalmente, andando in autostrada, ai uh-huh. caselli a dipingere, a imbrattare. Sì e l'unico modo effettivamente per andare nei casini è essere peccato su, sì, sì, sul, sul fatto sul, sul fatto certo e, Quindi, um, qui mi
0: piacerebbe introdurre mh, il pubblico nel senso che abbiamo un pubblico e non è ripreso perché così rimangono nel, nell'anonimato <ride> però so che uno di questi ragazzi ha qualche cosa da dire in merito magari all'etica di dove andare a scrivere a taggare o ma scusi so che la pensi in un sì, ma io la
1: penso un po' come lui eh? diciamo che siamo, siamo della stessa scuola io appunto se magari vuoi, far, vuoi uscire una sera a farti dei tag a farti i murales non è che lo fai in una casa di un privato magari cerchi un posto sei liberato oppure che sai che, che non rompia nessuno ecco praticamente è quello
0: eh, ma ad esempio tu mi avevi raccontato che il, la parte di intonaco e di pareti non la vai mai a toccare soltanto per I, esempio i, serrande le srande, okay, serrande stracente. o car, non so, cartelloni muri pochi, muri molto pochi si sono già imbrattati Guarda. stiamo
1: uccidendo centinaia di writers in tutto il mondo comunque okay. con che stavo dicendo, ma però, ad esempio eh.
0: sto cercando di pensare ma tipo l'iter di pensare se faccio, cioè, come vestirsi, quando uscire, dove andare è tutto a caso? nel senso che uno eh, lo impara facendo eh, sì o c'è una community allora
1: io sono sempre dell'idea che in tutto quello che è stato il mio percorso artistico ma anche nel mondo del writing da solo non si fa mai niente cioè anche gli interventi se vuoi di chiamarli di vandalismo o quello che vuoi ma anche delle crew più importanti che ci sono state in, in questo ambito quindi di proprio fare graffiti illegali eccetera come, non solo com, non più come una funzione territoriale ma come una funzione di sociale okay. politica cioè di rivoluzione, no? di rivalsa uh-huh. e sono crew di 30-40 artisti anche
0: uh-huh.
1: e, um, quelli di Berlino mi sì, dicevi sì, One, One Up Crew che sono una crew vastissima che hanno fatto le, le peggio cose da fermare treni in corsa e, e pittarli a andare sopra i tetti e calarsi con le corde è tutto un discorso culturale, cioè la ricerca del, de, dello spot, no? lo spot è il, um, il posto no? dove vuoi fare il, il pezzo, anche il Anche il momento
0: giusto magari. Esatto, la
1: ricerca dello spot, mm-hmm. del momento giusto, dello spot più in alto, più in vista, quello che magari può dare più fastidio mm-hmm. e per diffondere un messaggio, qualsiasi. All'epoca, negli anni 90, nasceva come funzione territoriale dove io mettevo la mia firma e magari anche il numero civico della strada in cui vivevo per... Eh, dire io sono qui, mm-hmm. come noi a Modena abbiamo 059, mm-hmm. il prefisso di Modena c'è una crew di modenese che si chiama 059, sì. storicissima, mm-hmm. e, e si è evoluta poi negli anni in qualcosa di molto più profondo come una rivoluzione sociale e politica per diffondere messaggi che magari a me mi sta sul cazzo mm-hmm. qualcosa e lo spiego attraverso mm-hmm. la mia forma d'arte. Il writing si può riassumere semplicemente, ehm, oltre alla funzionalità della tech, dell'aspetto illegale, è uno studio vero e proprio delle lettere, cioè trasformare la lettera in un'infinità di modi ehm, affinché sia sempre leggibile, sia sempre capibile, ma in una forma un pochino più eh, artistica. nel corso degli anni poi vediamo come il writing si è è sposato molto bene con la tipografia o con la comunicazione in generale prima ti ho fatto l'esempio tag, logo eh, perché ci sono tante cose che poi possiamo collegare e e non a caso molti writer oggi sono o tatuatori o illustratori o dei tipografi ma perché ehm, è uno studio vero e proprio che, che si esegue negli anni
0: certo tu alla fine nasci un po' così in strada come writer ma adesso non ti definisci più come tale no? Eh, poi tra l'altro si può dire che, che nome usavi o oh, è un problema?
1: No, mh, allora il, io avevo due nomi. Eh, ti Chiedo e... di avvicinarti
0: al oh, microfono scusa? così ti sentono meglio, okay. vai.
1: E io avevo due nomi adesso mi chiamo Drew Nori. E Drew era il nome con la quale io, che mi è stato dato da mia sorella ed era il mio nome da b-boy, da breaker. Cioè io quando ballavo... Eh, breakdance avevo bisogno di un soprannome da ballerino mia sorella mi diede Drew come nome da Andrew Drew mm-hmm. e um, ero piccolino mi piaceva cioè, nel senso ed era il mio primo soprannome quindi eh, eh, ho tenuto Drew sia per l'aspetto del breaker della danza sia per l'aspetto un pochino più legale della mia arte quindi quando facevo le tele quando facevo le prime commissioni i primi murales mi taggavo sempre con Drew Nori eh, nasce come nome un pochino più illegale Mm-hmm. Quindi quando andavo perché in avevi bisogno di un altro di, tag sì, avevo, ah, io avevo comunque voglia di usare un altro tag Nori oltretutto sarebbe il nome con la quale avrei sempre voluto chiamarmi ma mh, la gente già iniziava a chiamarmi Drew quindi non aveva senso utilizzare Nori era il mio nome, Nori era il mio secondo nome con la quale facevo graffiti e nasce da, mh, da Iron, cioè eh, avevo, invers- avevo invertito la, la parola e Iron era il nome che, mh, con la quale mi chiamava mio padre quando mi misi il busto per la schiena un grandissimo trauma per me perché ho sempre avuto dei problemi tipo di schiena Iron Man no? esatto mm. eh, mi misi il busto per la schiena un enorme trauma e eh, per sdramatizzare questa cosa mio padre mi ha perculato per mesi chiamandomi Iron Man perché il mio busto eh, aveva un'imbragatura metallica certo. e aveva una specie di rombo <ride> quindi ero tutti gli effetti Iron Man e iniziò a chiamarmi Iron io stavo cercando all'epoca un altro nome eh, con la quale iniziare a fare graffiti insomma ma anche mm. semplicemente eh, non tanto per il concetto illegale andare in strada ma proprio perché volevo un nome da writer ed è diventato Nori.
0: Mm-hmm. poi immagino che rischia da bocchiare tanto per vedere esatto. se stanno bene le lettere esatto. uno con l'altro esatto. c'è
1: stato uno studio enorme dietro ma di anni poi io facevo solo graffiti e nel, nel tempo è diventato Drio Nori Con la quale poi ho aperto la mia mia partita IVA, cioè senso è diventato proprio il mio brand, ed è diventato Durio Nori perché poi tutti mi chiamavano Durio, nessuno conosceva Nori, Mm. io volevo tirare fuori Nori. Ma poi Nori, ad esempio, è un
0: un tag che ha fatto una bruttissima fine. Sì,
1: me l'hanno copiato male, me l'hanno rubato. Se vedete dei Nori in giro non sono io.
0: Quindi (ride) tu eh, reagendo a questa cosa, comunque secondo me l'hai presa con molta filosofia perché comunque per tanto tempo è stato un, un tuo nome tra l'altro continui a dire che è sempre stato quello tuo preferito
1: ma allora è un mondo quello del, dei, graf, dei, dei writers abbastanza complesso diciamo che io so di gente e ho conosciuto persone che se gli vai a coprire la firma se ti copiano il nome cioè rischi le botte ok ma anche all'estero l'ultima una notizia recente di, di un annetto fa ormai di un ragazzino che di uno youtuber credo non lo so che è stato picchiato da dei writers perché aveva coperto delle scritte quindi è un mondo molto complesso con persone molto diverse tra loro anche a livello di mentalità perché poi ognuno ha la propria concezione e io sono il meno writer di tutti <ride> nel senso che va bene, certo. mi hanno copiato il nome mi ha dato fastidio perché cioè, nel senso ci sta Sì, poi cercano di imitare la calligrafia no. esatto, esatto. e quindi
0: io mi ricordo che sono andata a Rubiera sì, e sì, c'era sì, sì, sito, sì. che ci facevi a Rubiera parte
1: il, quello che ho pensato io è, è stato più furbo di me nel senso che se io non sono mai andato a Reggio Bologna, Carpi, Soliera a taggare con Nori perché evidentemente non, non, interessava? non, avevo, non, non mi interessava né avevo l'esigenza di farlo eh, se, se questo qua ha avuto la brillante idea di chiamarsi Nori magari non sapeva neanche mm-hmm. che ci fossi io no, a Modena e se ho avuto la brillante idea di chiamarsi Nori taggare a mezza città compresa Modena mh, Ben venga cioè non posso dire nulla è da lì che è diventato poi Nori, cioè mm-hmm. riappropriarmi di un nome che avevo certo. creato io eh, che all'epoca quando avevo creato io ero completamente con, Cioè, nel senso sapevo che ci, ci, ci fossi stato solo io non, mm-hmm. non avevo visto nessun certo. altro tag in giro c'ero cioè solo io
0: riconoscevi comunque esatto. il tuo tag
1: certo. e mh, sono ritornato ad appropriarmi di un nome eh, postandolo da un altro fondamentalmente.
0: Guarda, intanto faccio scorrere un po' di immagini del tuo vecchio Instagram, Instagram sì, ho preso sì, proprio sì, quelli sì. più Eh, Se vai ancora
1: più giù, ci sono tutti i graffiti, ma stiamo parlando del 2014. Ora allora, volevo
0: partire da qua perché ho un bel ricordo... Ecco, sì, noi vabbè, andiamo, non lì. andiamo lì. <ride> <ride> ho un ricordo, ad esempio, di questo, mi viene da pensare, perché è stato uno dei tuoi primi... Poi, dimmi se sbaglio, eh. Uno dei tuoi primi sì. lavori figurativi, cioè illustrativi, Uh, in cui andavi proprio a fare le ricerche da internet, da Pinterest quello che usi e poi lo, lo dovevi convertire in qualcosa che potesse essere fatto con uh, lo spray e quindi con una tecnica completamente diversa da quello che avevi trovato per esempio sì, sì, sì. quindi ad esempio questo poi ah, questo ad esempio annetto, secondo me. Uh, vedi qua ti firmavi Drew questo mi viene a pensare uh, che non facevi solo um, Morales perché app- no. appunto hai cominciato a pensare meglio dicevi alle illustrazioni, a disegnare eccetera, però qui secondo me erano nei concept
1: quello là è il periodo delle... F- per istituto ti ricordi non sì. tanto con AF non tanto con la cooperativa ma um, anche con altre realtà erano i primi lavoretti che, che facevo per um, uh-huh. creare eh, illustrazioni qua? quali sei quali si Sigonio, per esempio per mio... eh, sì che poi è finita ad un'altra scuola liceo musicale
0: me. cioè comunque un po' me lo ricordo poi non è difficile da intuire ecco questo è ancora me lo ricordo secondo me hai stampato qualche maglia no? eh, Di qualche felpa la
1: canzone che avevamo creato con, ai tempi se ti va con Ares era sì. la canzone di Ares eh. e Mariano sì Marianne. esatto che poi l'ha cantata lei <ride> e esatto. ce l'ho a casa quella felpa
0: però c'è questa cosa ricorrente lo noto che chi magari pratica questi, questi, quello street artist eh, ricade sempre un po' nel, nell'andare a, in, a lavorare anche su materiali tipo magliette, cappelli, scarpe tu fai tanto questo no? vediamo se riesco a trovare qualche immagine
1: Um, Ma sì, poi come dicevo prima mh, ad oggi molti mh, artisti che fanno graffiti, che fanno sì, artist, esatto, qui. Eh, che fanno murales eh, poi vai a scoprire cosa fanno nel, mh, nella loro vita quotidiana o sono tatuatori o sono illustratori o sono dei grafici o fanno calligrafia insomma fanno sempre eh, arte in mm-hmm. generale e, mh,
0: Questo è, mo- è il batterod c'è. che forse qualcuno riconosce... Lì, tu. Sì, sì. Qualcuno <ride> riconosce perché c'è la Modena Centrale. <ride> Insomma, un lavorone anche questo. Ah, qua mi ricordo benissimo che il comune di Modena ci aveva dato tutt- tutto l'ok e anche il rimborso per, um, sì, 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 per fare tutto. il materiale, che è una cosa molto rara. E tu non contento, sei dovuta andare a imbrattare il pattume <ride> sì, sì, vabbè, che sì. non ti avevano concesso? No, dovevo... E vabbè, tu eri completamente preso dal, dal momento che sei andato a imbrattare pure... Sì, sì, sì
1: ero del centrale, ma sono durati eh, un pochino, <ride> un pochino di anni, ci sono stati... Mm. Questo che... è stato
0: un lavoro invece commissionato, Modena Fiere. Cioè, quindi comunque non... era difficilissimo, mi ricordo, difficilissimo chiedere il rimborso del materiale. Cioè io vengo a Favero, però mi dovete pagare. Scusa. Eh, dipende
1: sempre, Sì, poi dipende sempre. a me piace dire, dipende sempre con che cliente mh, o con che realtà, anzi, ma io ti rapporti. E, mh, poi all'epoca, magari quando ero ancora ai primi inizi, non, mh, sicuramente non avevo. Adesso sarà un po' pretenzioso dirlo, però sicuramente non avevo il nome che ho oggi, se, seppure nel mio piccolo. Quindi e sono impazzito a fare ste linee comunque. Brav'ha, sì. <ride> ho linee per linee. <ride>
0: Devo dire che ancora si trova gente con queste felpe in giro per Modena. Ogni tanto le vedo. Questa no, però ah, il questa robot, è sicuro sì. l'abbiamo stampata. Eh, quella là per il Felpo, questa è sicuro l'abbiamo stampata. Del
1: il, questo qua è il Viligelmo.
0: Sì, ancora si vedono persone con sì, queste sì, felpe sì, in sì. giro,
1: questa qua, è il Viligelmo. E poi c'è il Venturi sotto questo, con il cuore. La maglia
0: di F che è molto bella come concetto.
1: Ce l'ho ancora, <ride> È resistito.
0: Però sì, vedi che comunque qua sperimentavi diversi medium.
1: Questa qua è stata la mia prima tela, che ho fatto in assoluto con la mia prima mostra. E poi già lì collaboravo con le istituzioni, cioè, cioè questo qua è già il periodo in cui... Ah sì,
0: questo forse è il primo. Sì,
1: sì, sì. Questa sì, questo è la qua prima scuola. È il primo anno dove ho collaborato con le istituzioni, scuola Media Mattarella, All'inizio dovevo fare dei murales all'interno di alcune classi, poi sono passato a fare workshop teorici e pratici con con le classi di terza media, Mm ed è una collaborazione che dura... Fino a quest'anno in realtà. Eh, quest'anno abbiamo fatto tutta la facciata, che purtroppo non ho pubblicato ancora su mm-hmm. Instagram. Però abbiamo fatto tutta la facciata esterna delle scuole. Queste
0: sono tutte scuole. Questa magari è questo è un liceo, però ad esempio, sì, sì,
1: sì, sì, sì. ti
0: hanno proprio chiamato.
1: Quel que qua era se, il periodo di autogestione invece. Cioè, il Selmi, vabbè, io conoscevo i rappresentanti dell'istituto e i rappresentanti dell'istituto volevano fare un evento di autogestione con me e mh, siamo andati a riqualificare mh, la centralina esterna e il colonnone interno che vabbè è un okay. pochino più giù, l'abbiamo superato
0: quindi dici che era brutto da vedere ma serviva, doveva stare lì e quindi l'hanno voluto abbellire
1: sì esatto, ma poi era, mh, coincideva con il termine delle scuole quindi là l'avevamo utilizzato poi come mh, spot per farci tutte le foto insomma è stato ah, okay, un evento okay. carino di, di quelli. è bello che le scuole come...
0: abbiano questa concezione che... Uno. cioè i ragazzi a... hanno quell'età in cui hanno bisogno di certe cose che non esistevano no? un tempo ah, ma
1: è arrivato negli anni diciamo io mi ricorderò sempre avevo fatto un articolo sulla gazzetta di Modena dove mi lamentavo appunto di, di questa cosa <ride> che non che la cultura del, de, dei graffiti ma dell'arte in realtà di strada non, non veniva insegnata all'interno delle scuole ma non c'erano neanche laboratori extrascolastici che ti facevano avvicinare ad una cultura un pochino più informale no? rispetto mm-hmm. all'arte classica che veniva insegnata sia nei licei che nelle medie e mi lamentavo di questa cosa a tempo un anno quindi un anno dall'uscita della gazzetta mh, mi chiama eh, una maestra che adesso è andata in pensione delle scuole medie Mattarella per farmi fare tutta questa collaborazione qua che è durata fino ad oggi e dopo le Mattarella poi c'è stata una scalata in tutti gli altri licei lavorando anche con la cooperativa facendo l'abbigliamento scolastico dove siamo riusciti a fare dei workshop um, pratici eh, insieme ai ragazzi andando certo. a dipingere insieme le pareti quindi Bello. è stata un'ottima vittoria in mm. realtà sì, sì. tutto quell'aspetto è ancora molto lento diciamo che non tutti i presidi interessa Eh è che questa
0: cosa. portargli qualcosa che dimostra che effettivamente abbia cambiato o migliorato
1: eh, ma poi è difficile perché se, sai poi quando si parla che ti devo coprire interamente una parete ti devo lavorare a spray c'è sempre un intervento molto complesso devi essere convinto È sempre una grossa responsabilità Mm anche.
0: Certo. Volevo far vedere anche questo, perché questo non c'entra niente, secondo me, con quello che era la tua comfort zone. Progetto
1: bellissimo.
0: Ehm, Bellissimo. Qui, come ti è venuto in mente di fare una cosa del genere,
1: Andre? Eh, In realtà non è venuto in mente a me. Mi avevano chiamato come tester per il VR... E adesso non mi ricordo neanche qual era lo spazio eh, laboratorio um, aperto esatto e se non mi ricordo male eh, infatti 2020 se non mi ricordo male avevano tre giorni dove il laboratorio sì, era aperto era un festival e, esatto, era un festival dove mettevano a disposizione diversi VR e il pubblico totalmente in maniera gratuita poteva andare a, v- a fare queste esperienze mm-hmm. no, sensoriali con il VR mi avevano chiamato come tester per far vedere effettivamente qual era il potenziale del VR e mi avevano chiesto di fare live painting con quello. Mi sono allenato tre giorni, non l'avevo mai utilizzato in vita mia, sono stato tre giorni, mattina, pomeriggio e sera lì a testarlo. Sì, potevi
0: anche dirgli no, non è possibile, ciao. Cioè. No, no, no,
1: volevo farlo invece, <ride> okay. perché non è, un, non è stata un'esperienza, devo dire, fantastica e mi ha messo alla prova di utilizzare uno strumento poi, che, non era, che usciva totalmente dalla mia comfort mm-hmm. zone.
0: Bello, bello. Poi vabbè, qua vado un po' avanti, che ci sono diverse illustrazioni. Tu che provi robe,
1: sì. non ci sono,
0: però. Ah, ecco, tu che vandalizzi le scarpe.
1: Sì, Se qua sono... ce le ho ancora in casa. Poi era già comprate. un po' più
0: accademica come approccio, diciamo. Forse già studiavi?
1: Eh, qua andavo a Firenze, se sì, all'Accademia. Okay, sì, avevo già la, partita, avevo sì, sì. già la cooperativa avviata, lavoravo già con le custom. Questo concept è secondo me fighissimo,
0: dovresti tenerlo, mantenerlo perché l'hai un po' perso nel eh, sì, tempo. un po' che non
1: lo utilizzavo, faceva parte di uno stile che avevo portato avanti per un periodo. Eh, vedi. <ride> queste questa... lì, questo fluido
0: eh. qui, molto bello.
1: Questo qua è uno sfondo per Wico Italia, che è la marca di cellulari.
0: Beh, si cazzi, cioè, bello. Nel senso... Poi, illustrazioni... Ah, durante il Covid. Forse è lì che nasce il... Cascato. Cascato? Il foglietto. Ah, no, vai tranquillo. Mm. Qua siamo nella precarietà più totale, non ti preoccupare. (ride) Secondo me è qui un po', durante la quarantena, che hai usato queste pareti, eh, quelle in abate, no? Sì. E forse è lì che nasce anche questa...
1: Il mondo dei (ride) TikTok. Quello che, eh,
0: perché Instagram ok, è stato un mezzo assolutamente utile per fare anche un po' da, per te per un archivio in cui ci mettevi le cose poi le vedevi magari tempo, tempo dopo e avevi questa cosa di poter andare su e giù cos'è sta roba Andre? Cioè, questa me la devi spiegare
1: non lo so dovevo creare un post perché <ride> poi c'è stato un periodo dove mi ero messo in testa che dovevo essere più social Ecco cosa c'è che non va nel tuo profilo Eh, Esatto, esatto. perché io non sono Per quanto i numeri eh, dicano il contrario Io non sono una persona Fatto social, però questi video <ride> li ho creati io cioè, dai, ci avevo sì, messo qua dell'impegno ci
0: stava perché comunque collaboravi con altri writer e lì non sì, documentarlo sì, sì, sarebbe sì. stato un po' ci avevo messo bruttino. dell'impegno però mm-hmm.
1: io nonostante i numeri dicano il contrario non, non sono una persona per niente social e dovevo esserlo in qualche modo, mi sono obbligato <ride> a essere un pochino più social. Quindi,
0: diciamo che la maschera la temi solo per la foto perché sì, esatto. non, non la tieni sì. mai ah. sì. esatto. <ride> An- anche queste, Andre, secondo me non c'entrano niente Ma
1: sì, ma infatti <ride> Basta, cioè, dovre- dovremmo no, eliminarle dovremmo eliminar- Eh, ma là okay. eh, posso dire che non, è, non sono state ideazioni mie Ma <ride> dei miei collaboratori Però No, nulla giusto, da t- t- togliere tanto. Eh. Però vedi, la-, la concezione è proprio quella A me dà fastidio pubblicare una foto di me Perché tanto penso non ci sia nessun fine A pubblicare una foto di se stessi su Instagram Se hai un profilo impostato come ce l'ho io fondamentalmente
0: Dipende un po' cosa devi fare. Ecco.
1: Già, che ti faccio un'illustrazione con sì. dei pesci rossi che mi escono dal collo. Mm, carino.
0: Questo è l'ultimo che ha fatto Victoria. Sì. E penso che abbiano adesso questo progetto di cambiare murale. ogni... F-
1: no, in realtà l'hanno, l'hanno sempre film. avuto. Sì. L'hanno sempre avuto. Loro hanno... Questa parete è del terzo piano quando proprio vai nelle Al, sale. Dentro le sale, esatto. sì. ed, è premi- ed è la parete dedicata alle premiere che loro decidono di fare, di fare i film. E ogni mese cambia. E la parete, questa parete delle premiere, là ci sono io sorridente, sì. sempre sorridente. tantissimo, dopo un tot di ore di lavoro. E no, questa parete qua è dedicata alle premiere ed era completamente autogestita, cioè loro facevano i murales loro con ovviamente le okay. loro capacità un pochino ridotte. Perché, no, ovviamente, no, no, ma nel senso. Salutiamo eh, il Vittoria, io, io ho sempre detto che sono stati bravissimi nel momento in cui ci siamo conosciuti che volevamo fare questa collaborazione gli ho chiesto di di fare gestire a me la la parete delle premiere perché poteva essere interessante fare qualcosa di... cioè alla fine io lo faccio di lavoro e allora poteva essere interessante creare delle pareti effettivamente concrete al 100% ma anche regalare tre giorni, quattro giorni, due giorni quelli quelli che sono in base al tempo che abbiamo di live painting alle persone, infatti lì ci sono rimasto tre giorni perché avevamo strutturato eh, tre giorni di live painting dove le persone prima di guardare il film o anche solo in cazzeggio potevano venire lì e...
0: Io mi ricordo questi momenti in cui sei a una fiera o a un evento del genere programmato in cui devi rallentare un po', perché altrimenti finisci troppo presto il morale se quindi fai un po' finta di ricalcare. Stessa, stessa
1: cosa. Certo. No, 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 lì ehm, fa sempre parte del gioco, nel senso che più io disegno da oltre dieci anni. Quindi una parete che prima facevo in quattro ore, oggi la faccio in un'ora. E non la faccio in un'ora perché voglio andare più veloce perché sono sbrigativo la faccio in un'ora perché molte cose che prima non sapevo fare adesso le so fare ed è diventato un è come andare in bicicletta no? uh-huh. prima impari ad andare in bicicletta con le mani e poi ci vai senza certo. mani quindi quando faccio live painting se ho una, una parete come quella che comunque è abbastanza grande ma non è fra le più grandi che ho fatto sicuramente se prima ci mettevo un, tre giorni cioè io quella parete lì l'avrei finita in un giorno magari se fossi stato dalla mattina fino alla sera con tutte le pause del mondo certo. con tutta la calma del mondo mm-hmm. ma l'avrei finito in un giorno l'abbiamo strutturata in tre perché in primis non aveva senso correre avevo tempo e potevamo regalare un'esperienza mm-hmm. eh, sensoriale tra virgolette certo, visiva certo. A, ai clienti del Victoria mm-hmm. e, e quindi sì tra le pause magari poi la Victoria funzionava ad ondate chiaramente c'hai 300 persone esempio eh, non 300 scusami 20 persone 30 persone che all'uscita del, del film Beh, sono molte di più della una sala. Una Beh, sì, chiaramente. E, all'uscita della sala vengono fuori stanno lì fuori ti guardano poi nel momento in cui entrano in sala magari c'è il vuoto sì. quando c'avevo il vuoto sì. io facevo le pause sì
0: sì, sì certo eh. Ottimo. Infatti, c'è sempre questa logica di faccio un lavoro che ha a che fare col pubblico sia che hai, stai, eh, sei in corso col, con l'opera che una volta finito hai sempre un po' di feedback magari uno passa, fa la storia esatto. eh, quando eri ad esempio al al Maud, insomma al laboratorio aperto, anche lì Live Painting, è sempre lì il concetto che sai benissimo che le persone ti fanno la storia.
1: Lavorare con le persone, Eh, infatti io non lavoro soltanto soltanto Mm. con il cliente o con la parete, lavoro anche con le persone, è tutta una questione di intrattenere il pubblico o quantomeno renderlo partecipe di quello che stai facendo poi io sono sempre un artista il mio compito nel momento in cui mi chiami è fare il murales e lo devo portare a termine quindi eh, c'è sempre quello che magari ti ti, ti attacca la pezza per due ore e e tu stai comunque lavorando quindi devi trovare una mediazione però eh, è anche saper trattenere il pubblico e coinvolgerlo in quello che stai facendo
0: Mm -mm. e infatti non so se vuoi parlare prima del proposito di pubblico prima dei ragazzi comunque che okay, ho avuto a che fare all'accademia senso... a Firenze okay. o se prima vuoi parlare invece del pubblico quello globale quello di cui non, non sai le facce non hai quello che di
1: preferisci sei. tu eh,
0: dai andiamo <ride> a, andiamo. Uh, andiamo, ci, ci andiamoci 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 perché, perché io quindi... premetto sono ignorantissima ma cercherò di starti dietro okay. facciamo <ride> vedere il profilo eh, tiktok di Andrea Ecco, eh, si può subito notare che c'è un problema, cioè questo que 6.5M, cioè, secondo me c'è un bug. Sì. <ride>
1: Potrebbe essere, spero, non... Perché spero è successo no, tutto
0: no. super in fretta. E, dai, racconta un po' come nasce... Eh, allora, TikTok,
1: cosa. ripetiamo appunto, qua c'è la citazione di prima, nonostante i numeri dicano altro, io non sono molto social. E, allora, c'era l'esigenza con Ares, che è il um, Ares Frau, che era presidente della cooperativa e nonché fratello, ormai non di sangue, eh, da, da quando andiamo in prima superiore, ed è diventato poi il mio manager, comunque quello che seguiva tutta la mia parte artistica, mediatica e il mio lavoro in generale. E c'era l'esigenza di mh, voler provare a... Mh, a sbarcare anche su su tiktok perché c'era il il boom di questo social appunto che ti faceva crescere molto velocemente e con un algoritmo totalmente diverso da quello di instagram e quindi per un anno abbiamo provato a pubblicare video su tiktok Mm per un anno abbiamo cancellato profili su profili perché non, non, non trovavamo il contenuto che potesse andare virale subito nel periodo prima del covid in realtà E' da un annetto che io ho TikTok aperto, secondo me. Nel periodo prima del Covid abbiamo abbiamo pubblicato l'ennesimo video dopo che era il quarto profilo che cancellavamo. Abbiamo pubblicato un video, è andato virale, 10.000-20.000 visualizzazioni credo, con Mm le prime risposte. Mm E da lì abbiamo capito che il format che avevamo creato poteva funzionare. Abbiamo continuato pubblicando un video al giorno con una parete che mi era stata regalata appunto da Baterod, che era la struttura dove lavoravamo, e sono tutte quelle. Un video al giorno, una tag, una lettera, uno smile, quello che il pubblico richiedeva fondamentalmente. Nell'arco di, secondo me, tre mesi, non trovo un...
0: il primo video. Eh, primo, il
1: primo video è quello da 6 milioni e 1 okay. con questo. la lettera rossa.
0: Aspetta, che ti ricordi se c'è una musica o è tutta.
1: Eh, secondo me lì c'è la musica, sai.
0: Aspetta, che la tolgo perché sennò qua ci, ci blocca.
1: Secondo me c'è una musichetta. Sì. Però è sì. eh, quello là in alto, sì, esatto. questo Questo qua è stato il primo video che abbiamo pubblicato.
0: Sì, c'è una canzone. Sì, questa è la parete, era la parete che io coprivo mm-hmm. ogni
1: volta. Abbiamo pubblicato questo video con la mia tag, fondamentalmente, cioè nulla di.
0: Però secondo te, cosa c'è di interessante in questo video? No,
1: poi mm-hmm. il format come era strutturato? Che ehm, giocava intanto sull'SMR, quindi eh, tu sentivi, non tanto qui perché vabbè era il primo video sì. quindi erano i primi test, ma eh, tu sentivi il rumore dello spray Adesso che avevamo oh, vedere un altro bloccato. Eh, Tu sentivi il rumore dello spray, quindi già questa cosa era una cosa abbastanza rilassante, poi il rumore cambiava ovviamente a seconda di quello che dovevo fare, eccetera. E avevi anche un discorso di POV, quindi era come se lo stessi facendo tu in prima persona. E e altro discorso non da poco è che coinvolgevi le persone, cioè il pubblico mi chiedeva, infatti il nostro format si struttura solo così, eh, mi, mi chiedeva di scrivere qualcosa, e, tipo il proprio nome fai lo smile, disegna Batman qualsiasi cosa ti facevo il video in POV tu sentivi e vedevi tutto il processo fondamentalmente, mm-hmm. quindi ha funzionato con questo abbiamo pubblicato un video al giorno io mi ricordo che tutti i giorni facevo almeno 10 lettere al giorno pubblicavamo un video al giorno nell'arco di tre mesi è arrivato a un milione di follower da lì, da un milione ai 6 milioni e mezzo è stata solo una, una, una crescita esponenziale fondamentalmente
0: Ok, qua si sente l'SMR.
1: E poi c'è tutto questo che alla fine sembra che stia lavorando, tra virgolette, una stampante. C'è questo colore molto eh, contrastato, super luminoso. Poi tu sei velocizzato, ma non
0: dà fastidio.
1: La mano è leggermente velocizzata, poi c'è quelli che... E poi lì come funziona, come in tutti i social... eh come in tutti i social, c'hai quello che ti commenta in maniera negativa, quello che ti commenta in maniera positiva, quello che ti commenta in maniera negativa ti porta ovviamente altri commenti negativi, <ride> ti porta altri haters, ti porta altra roba sulla quale Vabbè. poi tu giochi Qua chiaramente. Qualsiasi pubblicità no? è esatto, pubblicità. Eh, non, non esistono <ride> cattive pubblicità, ma solo pubblicità.
0: Sì, all'inizio mi ricordo che raccontavi che purtroppo una lettera aveva più visualizzazioni magari di un sì, Tupac la, che facevi esatto
1: eh, qua c'è la famosa T famosa T eh, da 300 ormai 336 no, milioni ma questo è il ritratto di visualizzazioni eh sì è in alto, comunque, è l'abbiamo, l'abbiamo pinnata abbiamo pinnato lo... l'attiva di 336 milioni. È una T che.
0: 29 novembre cioè 2021. 2021, oh, ah, tra un po' fai
1: l'anniversario. Sì, esatto. A me non dispiaceva come T, però tutti me l'hanno criticata, tutti me l'hanno criticata. In <ride> particolare, come T, siamo un'arrietta. Sì, 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 a furia di criticarla o comunque a furia di, di spamarla, perché poi lì TikTok si è collegato benissimo a Instagram dove le pagine di graffiti eh, ripostavano i miei video mettendomi il credit eccetera è arrivato a 336 milioni di visualizzazioni è stato un boom esponenziale diciamo che questa t mi ha fatto crescere abbastanza solo questo video posso dire una cosa sophie Vai.
0: io questo video l'avevo già visto ma non sapevo che era lui <ride>
1: ma visto, eh, purtroppo è così che funziona tu me si fa, eh? ma, sai, ma tantissimi tantissimi hanno visto il mio video magari diciamo, l'hai spero... anche salvato
0: Magari ah, boh. l'hai anche salvato perché ti interessa come si tagga Ecco,
1: può poi, essere, sì. può essere.
0: Però sì. Poi gli dirò Andre. Secondo me, tutto questo che comunque fa aiuta, insomma fa qualcosa. È, un, è una cosa che devi gestire, è una cosa che hai, e poi magari dirlo. Ti può aiutare, a, non so, a fare qualcosa. Però non sei solo questo. Cioè, invece ci sono molti TikToker che sono solo TikToker. No, ma dopo infatti, diventano altri. Ma.
1: Um, eh ed è proprio per questo motivo che banalmente TikTok io non l'ho mai sponsorizzato su Instagram, cioè se tu vai su Instagram a dire che adesso ho tolto anche la biografia ieri perché la voglio rifare ma mh, fino ad oggi non c'era il mio contatto TikTok su Instagram, mm-hmm. e molti fino chiaramente anche qualche mese fa non sapevano che magari io avessi tali numeri su TikTok perché Mm io non... non, al di là magari all'inizio sì ci puoi scherzare sopra, ti fai promo eccetera perché comunque è stato un ottimo risultato non ho mai avuto interesse di essere né visto come un tiktoker né essere trattato come un tiktoker né ho mai avuto l'esigenza di improntare tutto su quello Mm
0: Lanciamo un messaggio ai giovani writers che non sanno bene dove andare. Devo dire che non ci credeva nessuno, però non è una barzelletta sei diventato docente. <ride> docente di un'accademia anche prestigiosa e a quanto pare stai andando bene, perché te ne ho richiamato. Sì,
1: sì, è il terzo anno adesso che vado in insegnamento. Io sono ancora eh no, non me ne ma capacito. No, 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 non però... se ne capacita nessuno, anche perché poi li vedi però alla Però questo sera. significa
0: che comunque sei un ragazzo che viaggia tanto eh, avanti e indietro per Firenze oltre che gli anni di scuola anche adesso che si muove mh, cerca contatti o comunque sempre molto collaborativo ha piacere di sperimentare nuovi medium e questo si vede tanto abbiamo visto anche insieme uh, spulciando un po' i tuoi social e ovviamente non c'è tutto però io direi che comunque sei uno che si, me- si alza le maniche e fa eh, probabilmente non si sarebbe detto ai tempi del liceo. Ma questo probabilmente perché al liceo non c'era la possibilità di poter dire faccio tutte queste cose, parlo con queste persone, mi metto più in gioco. Quindi, non so, magari eh, una, vabbè, un Andrea anche... cosa, cosa avresti, avresti voluto fare? Tu, magari, riguardandoti indietro ai tempi della terza media, quando hai cominciato a fare quella cosa? Allora, o premessa, al liceo.
1: alle medie... Sai che alle medie ti consigliavano quale scuola dove, dovevi andare a fare, no, Le superiori. Alle medie mi avevano consigliato l'agrario. Tata. L'agrario. A la terra. Sì, perché avevano, cioè ritenevano che io non fossi mh, pronto per il liceo, cioè non ritenevano i miei mm-hmm. professori per, appunto, io non andavo benissimo a scuola, comunque disegnavo e basta, facevo solo graffiti, facevo solo disegni e io già volevo fare questo in terza merito cioè io guardavo mia sorella che andava all'artistico che mi aiutava a disegnare mia sorella voleva diventare fotografa e io volevo vivere soltanto facendo graffiti nella mia ovviamente utopia più totale mm-hmm. perché poi c'è cioè, solo dei graffiti non, non puoi campare adesso non più come prima, ovvio, cioè nel senso adesso è un pensiero che non ho più perché mh, ho ho avuto le le dimostrazioni che in realtà ci può essere un futuro anche solo come eh, street artist ma all'inizio appunto non non potevi campare soltanto di graffiti quindi alle medie mi avevano consigliato di fare l'agrario io contro ogni proprio pensiero parere così sono andato invece al liceo artistico non tanto professionale però, al liceo artistico è comunque
0: è difficile eh? liceo artistico in confronto che so all'istituto d'arte
1: sì 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 ma io, Sa- è stata un po' cioè, d- dura a rispetto a tutti quelli che possono pensare cioè, io mi ricordo anche quando andavo al liceo che c'erano le fazioni sacro cuore quelli che andavano al privato che dicono che fai vai al liceo artistico sei un pezzente ok rispetto a-, a tutte queste cose qua io ho sempre detto che il liceo artistico in realtà è una scuola totalmente infernale se non ti piace disegnare. E io tre in disegno. In disegno davvero. io avevo tre. E, mh, perché appunto a me piaceva disegnare, ma non mi piaceva molto seguire le regole o disegnare con la matita 4B. E poi c'hai fabbrica. Secondo me è una cosa che hai imparato cioè, a fare dopo. Sì, la, sì, sì, sì.
0: L'anatomia e tutte queste Quindi se tu mi chiedi cosa regole.
1: tornassi indietro, cosa farei, sicuramente ascolterei di più. Cioè s- sarei un, un, uno, studente mi- uno studente migliore rispetto a quello che sono stato, ma di base non cambierei... Mh, troppo perché tutto quello che ho fatto nonostante io non fossi uno studente modello uh-huh. eh, mi ha portato ad avere le conoscenze che ho oggi ad avere una carriera seppur minima chiaramente avviata e, e la cazzimma se possiamo dirlo, scusate francesismo di eh, portare avanti quella che era la mia più grande passione certo. ovvero fare i certo, graffiti i disegnini sui è muri è un
0: peccato che in liceo artistico non si siano fatti almeno da noi Nessun tipo di giornata orientativa, o anche laboratori, giornate di laboratori per fare diversi tipi di arte. Um, Assolutamente. Ah, tu magari lo rivedi nei ragazzi che vengono da te, che escono dal liceo, proprio per fare anche quel corso di illustrazione, e, però non hanno idea di, benissimo di cosa significhi, perché non è una cosa che si impara. Mm, con un corso specifico, capito?
1: Sì, cioè, ma adesso ci sono anche molte più distrazioni rispetto a prima, cioè eh, poi io ero completamente un fissato, cioè nel senso ho passato sì, periodi dove io ero in camera. Non esatto. esisto, anche volendo, tu sì, non, sì, non sì, avessi sì, potuto sì.
0: dire c'è un corso di questa roba, dopo, dopo scuola adesso ci vado. Adesso
1: un pochino di più, ma poco, io, io mh, ho preso anche, ho comprato anche dei corsi online su... Eh, come banalmente usare uno spray in mano per fare del fotorealismo poi ovviamente corsi mirati no? e, um, adesso esistono molti o... di più no, eh. Eh, certo. no, spagnolo <ride> spagnolo neanche inglese spagnolo. E, um, adesso ce ne sono molti di più di prima magari m- prima non, non sapevo neanche come trovarli no? Eh, io ho iniziato da autodidatta facendomi insegnare anche da Eric, appunto che era il mio allenatore di break dance, Andavamo a casa sua, lui aveva le pareti che poteva sporcare tutte le volte che voleva e, dice, e dipingevamo a casa sua o nei sottopassi. Adesso, ehm, per avvicinare, finalmente direi, finalmente, eh, il comune di Modena ha dato l'autorizzazione um, ad avere dei free wall a Modena. Quindi posti... Ah ma
0: scusa, parla un attimo di, dei wall che abbiamo a Modena di già pittati, perché eh, non so um, se ad esempio voi lo sapete.
1: Eh, Modena eh, finalmente ci è arrivato un po' in ritardo di qualche anno in realtà, e um, ha dei free wall, cioè ha destinato 5-6 muri, che poi sono di alcuni sottopassi, abbiamo il sottopasso del cimitero San Cadaldo e, e della, della farmacia Finzi e altri. E dove tu puoi andare a dipingere liberamente su quei muri. A qualsiasi ora, quando vuoi? Sì, senza chiedere permesso a nessuno, sono contraddistinti da una targa con il nome del progetto che si chiama Muri Liberi. Se tu lo cerchi su Google, ti dà una mappa di tutti i muri che puoi andare a trovare e dipingere liberamente, e senza chiedere permesso a nessuno puoi andare e, e ovviamente vabbè, mh, dipingere poi ci sono sempre, È per quello che dicevo il mondo dei, dei, dei writers è abbastanza complesso perché anche nei free wall, nei muri dove puoi dipingere certo. puoi trovare persone che magari gli sta sul cazzo che mm-hmm. mh, copri il loro graffito no? magari fatto il giorno prima quando in realtà fa parte del gioco perché le, il progetto Muri Liberi in Modena ti dice che quando vuoi a patto che ovviamente non disegni robe Ehm, dissacranti no? certo. cioè, offensive puoi andare a liberare uh-huh. a sfogare la, la tua creatività su questi muri
0: poi ci sono alcuni angoli forse un po' sconosciuti che il fai valorizza di Modena dove ci sono già dei murales um, forse abbiamo anche un blu eh, sì, via la,
1: Modena
0: um, il teatro delle passioni
1: l'alpa la Molza, che adesso Alpa stanno Palamolza. distruggendo
0: Moto. cioè le, le, le,
1: le, le, il polipo di blu con le mani della mafia sì. che sì, dà su sì, Roma. la stazione del corriere e quella, se ci hai fatto caso la parete a metà mm-hmm. da quanto ho capito però non, non vorrei dire una cavolata però da quanto ho capito la terranno così cioè quella parte lì proprio perché è di blu non la vogliono distruggere però in realtà tutto l'intonico è saltato mm-hmm. c'hai una, una sbadilata di bianco eh, sì, 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 sì. a metà graffito e eh, c'hai le mani mozzate che eh, mm-hmm. non, non stanno a assim- più nulla. Sì, cioè, e... c'è
0: qualche opera anche in pomposa mi viene da pensare.
1: Sì, quello là era il progetto Icone 2006, se non erro, che appunto avevano scelto in realtà come i Palamonza, altre polisportive o alcuni muri del centro storico di Modena per, e li hanno destinati alcuni writer, avranno fatto sicuramente un bando, e, per fare una serie di murales. 2006, Fittissimo. 2006, 2006 stiamo tanto parlando tempo di... fa. Sì, eh. da, da lì... Eh, fino ad oggi c'è stato qualche intervento Tra cui i miei ehm, Anche recenti e, Ma non Secondo me così grossi come quel progetto lì cioè, eh, dove Quello era in, visto... abbastanza internazionale Come sì, sì, bando sì, sì, sì. C'era Blueri, Calcane C'erano un sacco di artisti importanti
0: mm-hmm. Bello, bello Dai Andre Mi fa un sacco piacere Ho imparato un sacco di cose oggi e, Ora per concludere Se nessuno Vabbè voi avete commenti? Che c'è? Ce lo, ce lo diciamo poi dopo <ride> Off camera <ride> Se ci, ti fa piacere Vorrei che ci taggassi Satuzina. Una tazza Della radio Così ce la teniamo come ricordo Usiamo questa così C'è anche il tuo DNA No scherzo Dopo la laviamo
1: Qua wow.
0: Fai come vuoi <ride> Questo momento social Molto social c'è questa cosa che gira col pennarello in tasca la eh beh, l'hai sempre fatto <ride> che uscivamo a prenderci questa una birretta e tu avevi invece tu guardavi i pali, guardavi i cartelli per, per capire dove taggare
1: però, questa mentalità da writer non essendo più un writer con effetto drinori con il cuore oh. benissimo
0: il oh. ottimo no, di qua no Bene, Andre, e con questa poi ci facciamo una bella foto. E con questa um, spero di aver detto tutto quello che insomma mi veniva in mente da chiederti. E, questa volta non hai sboccato. No, eh, <ride> è una vittoria. per è una al, al
1: mio primo podcast, ho, sono andato a vomitare a metà, metà intervista. siamo beh, gli altri ho podcast: Ho avuto una disintossicazione, un'intossicazione alimentare. È una disintossicazione di quello che hai avuto alimentare. dopo. Esatto, esatto. esatto.
0: <ride> Quindi, stavolta, niente sbocco. Siamo perfetti e ci vediamo alla prossima. Grazie, Andre.
1: Ciao.